0: et merci d'être là. Aujourd'hui, je partage avec toi comment devenir un jardinier de la santé. Pour moi, ça veut dire se rendre fertile à la santé, donner les conditions propices de la pleine santé. Je pourrais aussi dire que la santé, c'est autant de petites graines sur lesquelles je veille au quotidien. Je prends soin de ces graines pour les voir germer, les voir grandir, se déployer, voir leurs fleurs et récolter leurs fruits. Alors dans ce podcast et puis dans, dans ma pratique de la naturopathie, j'évoque souvent le jardinage et parce que je trouve que c'est une belle image et qu'elle me, elle me porte et qu'elle me parle du vivant vraiment. Euh, par contre, dans, dans ma vraie vie, je ne jardine pas beaucoup dans mon jardin. En fait, je, je n'ai pas cette culture, il n'y a, a jamais eu de potager dans les jardins de, de mon enfance. Et je ne sais pas faire, je n'ai pas appris, je n'ai pas reçu cette transmission-là. Et il me semble que pour beaucoup de personnes, en matière de santé, c'est un peu pareil. On n'a pas toujours appris à prendre soin de sa santé, à écouter son corps, à reconnaître les indicateurs à travers lesquels il nous parle, il nous porte des messages. Et quand je discute avec des, des jardiniers, des vrais jardiniers hein, qui mettent les, vraiment les mains dans la terre... J'apprends qu'on peut avoir une lecture de son potager, par exemple, à différents niveaux, qu'il y a des tas de bio-indicateurs, des plantes, des insectes, des petits animaux, euh, des tas de choses qui renseignent sur l'état du terrain et sur le fonctionnement de cet écosystème. Eh bien, en termes de santé, en fait, c'est exactement pareil. Le corps, mais tout notre être, nous parle en permanence et nous donne des indications sur ce qui lui convient et ce qui le déstabilise. Donc aujourd'hui, on parle de devenir un jardinier de la santé et c'est déjà prêter attention à ses messages, à ses messages du corps, à ses messages des émotions, à ses messages des pensées. Et pour commencer, de porter son attention sur ce qui va, ce qui va bien, ce qui fonctionne, ce qui te soutient dans ta vie de tous les jours. On sait pas toujours bien faire, là, regarder ce qui va bien. En général, euh, on, on est plus attentif quand ça ne va pas, quand on ne se sent pas bien, quand on a mal quelque part, quand on est en difficulté. Et, et dans ces moments-là, c'est peut-être encore plus important de pouvoir reconnaître qu'il peut y avoir en même temps des choses qui vont bien et, et de pouvoir porter son attention dessus. Donc euh, je dirais que prendre soin du vivant, c'est déjà euh, observer, constater, reconnaître ce qui est vivant et donner de l'attention, mettre euh, ce qui va bien en lumière. C'est comme euh, donner la lumière et de l'eau à une plante pour qu'elle grandisse. Notre attention, je dirais, c'est une sorte d'engrais qui soutient ce sur quoi elle se pose. Et avant de vouloir semer de nouvelles graines, avant de vouloir mettre en place de nouvelles habitudes, peut-être que tu peux déjà être au clair sur ce qui va bien dans ton corps, ce qui va bien dans ta vie, ce qui te fait du bien, ce qui te donne de l'énergie, de la joie, ce qui te ressource, ce qui t'apaise, ce qui te stimule et même ce qui te galvanise. C'est quelque chose que, que culturellement on ne sait pas bien faire regarder euh, ce qui va bien on a on a plutôt une une habitude culturelle à regarder ce qui ne va pas ce qui nous manque ce qui est en trop euh, et, et on, on sait même très bien projeter des scénarios catastrophes euh, et imaginer euh, tout ce qui peut euh, mal se passer en fait et, et je dirais que les sollicitations médiatiques dans lesquelles on baigne euh, de manière plus ou moins intense, hein, selon ses habitudes, utilise particulièrement ce, ce créneau-là, notre tendance et notre capacité, quelque part innée, hein, spontanée, à, à, à voir ce qui peut être, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut aller de travers. C'est... Euh, je, je parle de ça comme d'une capacité innée parce que c'est vraiment en lien, de manière très archaïque, avec euh, un fonctionnement lié à la survie, euh, à une époque reculée, quand euh, nous pouvions être exposés à, à, à des véritables euh, dangers, dangers pour notre euh, intégrité euh, et pour notre vie. Il était super super important d'être euh, dans cette attention et dans cette vigilance à au moins de petits détails qui pouvaient refléter euh, la présence d'un danger potentiel et, et donc notre euh, notre physiologie, notre cerveau, notre attention, elle s'est construite sur ce modèle-là, sur euh, euh, les risques et les dangers qui peuvent euh, euh, porter atteinte à notre vie. Aujourd'hui, on doit quand même reconnaître qu'on est rarement confronté à un danger sérieux qui nous menace. Et cependant, notre physiologie fonctionne de la même manière avec un, un danger qu'on va imaginer, un scénario contre catastrophe, donc qu'on va se fabriquer, et un danger réel comme si euh, un prédateur allait vous croquer d'une seule bouchée. Donc c'est, c'est, c'est cette tendance là quelque part qui nous qui nous pousse à, à regarder ce qui ne va pas et, et ce qui est problématique c'est cette tendance là donc euh, comme je l'évoquais qui est euh, qui est cultivée par les médias euh, la plupart des médias en tout cas en euh, fait rarement une actualité de bonnes nouvelles hein, euh, soyons clairs et euh, et puis c'est euh, dans toute notre vie, hein, euh, depuis la plus tendre enfance, la scolarité, dans le milieu professionnel qui est souvent pointé du doigt, eh bien ce sont les insuffisances. C'est beaucoup plus rare que les atouts, les richesses, les talents spécifiques soient reconnus et valorisés. Ça va même plus loin je dirais, Ça, ça ça vient euh, teinter aussi notre manière de nous exprimer. Donner de l'attention à ce qui va, c'est aussi choisir les mots avec lesquels on s'exprime pour préférer des formulations positives et porteuses et encourageantes euh, plutôt que des formulations euh, qui vont... euh, constituer des fermetures et des, euh, des arrêts définitifs de possibilités. Si par exemple, euh, tu te dis euh, « je ne vais pas y arriver euh, » ou alors « je vais être en retard, ça ne va pas marcher », tu peux tout de suite sentir à quel point ça ne donne pas beaucoup de perspective. Alors que tu pourrais aussi bien, dans les mêmes situations, te dire euh, « Wow, quel défi Mais quelles ressources vais-je pouvoir déployer pour euh, relever ce défi-là Ou alors, euh, qu'est-ce qui me permettrait d'arriver à temps Ou encore, tiens, quelle solution créative puis-je envisager dans dans cette situation-là Et tu vois bien que en termes d'ouverture, ça n'a ça pas du tout la même portée. Et que rien que de changer cette manière de s'exprimer, ça peut ça peut changer la, la manière de, de percevoir euh, sa vie et, et de la voir se dérouler aussi. Nos pensées, nos paroles créent, en fait, euh, non pas la réalité, mais la manière dont on perçoit et dont on traverse cette réalité très clairement. Et euh, du coup, bah, je te propose de jouer avec ton attention et, et peut-être percevoir comment tu pourrais la manier un peu plus à ton avantage plutôt que la laisser spontanément se porter sur ce qui ne va pas. Alors, ça peut être un exercice, une pratique très simple qui va être facile à mettre en, a- en œuvre, quand euh, tu ressens une douleur dans ton corps. Si tu as mal quelque part, eh bien, tu peux faire la, la, l'exercice d'attention suivant. C'est-à-dire que... Euh, si, si, alors, quand tu as mal quelque part, en fait, tu vas pouvoir observer qu'il y a, en gros, il y a deux possibilités, voire même une troisième. Euh, soit tu te focalises sur la douleur, tu lui laisses tout l'espace, elle devient vraiment centrale dans ton expérience et, euh, et du coup, euh, la douleur euh, devient très intense. Soit tu peux choisir de mettre ton attention ailleurs. Il y a une troisième possibilité que j'évoquais qui est de, de d'ignorer cette douleur avec le risque qu'elle revienne qu'elle se rappelle à toi un peu plus tard et de manière plus intense mais dans la deuxième option que je te propose de mettre ton attention ailleurs et eh bien je te donne là euh, deux manières d'y arriver la première manière c'est de porter ton attention sur ta respiration et d'utiliser ces ressources du souffle qui sont extrêmement puissantes pour venir respirer à l'endroit de cette douleur. Dans cet endroit qui fait mal, dans cette zone de ton corps, tu, tu vas poser ta respiration et, et laisser cette respiration aller et venir autant que possible de manière ample et profonde, sans rien faire d'autre. Simplement respirer dans cette zone douloureuse et observer ce qui se passe. Et ce que tu peux observer c'est que la perception, elle évolue. Au fur et à mesure où tu respires, ça change. Je ne vais pas te dire que la douleur va disparaître. C'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, elle peut vraiment s'atténuer. Et puis aussi, tu peux observer que, en même temps qu'il y a cette douleur dans toi, il y a aussi d'autres choses déjà les sensations du souffle et puis euh, du coup ça te donne accès à peut-être euh, d'autres perceptions et, et à partir de là tu peux choisir sur laquelle tu préfères poser ton attention. Il y a une autre manière de faire cette petite pratique avec la douleur. Euh, il s'agit cette fois-ci de, euh, de porter ton attention sur la douleur et, et d'imaginer que tu... Euh, que tu vas la dessiner. Alors tu peux te demander, ben quelle couleur correspond à cette douleur, quelle forme elle aurait, quelle taille, quelle serait sa texture, et tu peux envisager des tas de perceptions comme ça qui que tu pourrais associer à à cette sensation de douloureuse. Et au fur et à mesure que tu joues comme ça avec euh, ces ces perceptions, et eh bien tu peux observer que la sensation, elle elle évolue. Et qu'elle change, qu'elle se transforme. Peut-être la couleur, elle change. Et puis la taille aussi. Et que finalement, finalement, cette douleur, elle a moins d'emprise sur toi. C'est ça la finalité. C'est de te rendre compte que euh, tu peux lui donner de l'attention et tu peux aussi euh, mettre ton attention sur autre chose. Et atténuer en fait cette, cette emprise de la douleur et qu'on peut faire avec une, une tension une, une douleur dans son corps on peut faire exactement la même chose avec une émotion avec des pensées désagréables de la même manière soit avec la respiration soit pour, euh, pour percevoir comme pour la, la dessiner la sculpter cette, euh, cette émotion ou cette pensée désagréable C'est très simple, ça peut être très rapide et et bien je je t'invite à à observer ce qui se passe si tu pratiques ça. Parce que comme je l'ai dit, là où tu mets ton attention, en fait tu donnes de l'énergie, tu donnes de l'espace et ça soutient la croissance. Donc si tu mets ton attention sur ce qui est problématique, et bien c'est ça qui devient prédominant. Et si tu mets ton attention sur ce qui fonctionne, sur ce qui est joyeux, sur ce qui est léger, eh bien c'est ça qui prend la première place. Alors qu'est-ce que tu choisis plutôt Où est-ce que tu voudrais placer ton attention plus souvent Ça t'appartient. C'est cette attention, ces points de vue qu'on peut avoir euh, ces paroles aussi qu'on peut porter, qui sont le reflet de nos points de vue d'ailleurs, eh bien ils vont créer donc euh, la manière de, de vivre ce qui nous arrive, notre réalité. Et peut-être d'ailleurs tu l'as déjà expérimenté. Moi je dois dire qu'il y a des tas de situations où... Euh, je peux voir comment je fonctionnais avant et où je. Voilà, je, j'anticipais que ça serait compliqué. Par exemple, euh, des situations où je devais partir euh, pour plusieurs jours et, et laisser mes enfants et, et je, je me projetais déjà dans une séparation douloureuse, difficile. Euh, je sentais que ça allait pas être très fluide. Et effectivement, eh bien, c'est ça qui se passait. Hein. Euh, je pense en particulier à une, une fois où ma fille aînée, euh, sa sœur n'était pas encore née, hein, euh, ma fille aînée allait avoir deux ans et je, j'allais partir pendant cinq jours pour une formation en olfactothérapie. Et ça a tombé euh, juste au moment de son anniversaire. En fait, mon anniversaire des deux ans allait tomber pendant euh, un jour de cette formation et, et, et je ne serais pas là. Et, et ça me contrariait profondément. Et, et du coup, euh, voilà, je, je, ce départ euh, devenait compliqué pour moi. Alors qu'en fait, à deux ans, ma fille, elle n'avait pas du tout la conscience du, de, de ce qu'est le temps, euh, la conscience de sa date anniversaire et que euh, voilà de, de fêter cet anniversaire deux jours avant ou deux jours après, euh, ça n'aurait pas changé grand-chose pour elle dans son vécu, dans son expérience. Mais, mais je portais ça dans, dans, dans moi, euh, quelque chose qui était contrarié, quelque chose qui était euh, dans une forme de culpabilité. Euh, vous savez comment on, on sait bien faire, euh, les mamans, « Ah oui, euh, si tu étais une vraie bonne mère, eh ben, euh, tu serais là pour l'anniversaire de ta fille, blablabla. Euh, bla » bla, tout, tout ce que le mental peut euh, nous inventer comme histoire. Et donc, euh, voilà, j'étais avec euh, cette, euh, cette projection que ouais, ça allait être compliqué de partir cette fois-là, peut-être encore plus que les autres fois. En même temps, avec l'attention de, de préparer toutes les affaires pour ces cinq jours où euh, j'allais pas être là pour que ça se passe bien pour ma fille, pour son papa. Préparer les affaires pour la crèche parce que je devais... Donc, euh, j'étais sur le départ, je devais la déposer à la crèche et puis ensuite préparer mes affaires à moi pour ces, ces cinq jours de formation. Être à l'heure pour euh, pour ne pas faire attendre la personne avec qui je covoiturais. Il ben, y avait tout ça dans moi et c'était, c'était vraiment tendu et contracté. Et, et pour sortir de la maison, on, on descendait un grand escalier et, et voilà que à, à la dernière marche, euh, ben ma fille rate la marche et puis elle tombe. Et euh, et quand je la relève, en fait, elle a elle a mal à la cheville et elle peut, elle elle arrive plus à poser le pied par terre. Et ça c'est c'est vraiment quelque chose comme qui qui venait manifester, qui venait objectiver tout ce que moi j'avais projeté dans le fait que ça allait être très compliqué de partir cette fois là donc euh, évidemment il a fallu en plus de tout ce qui était déjà à l'ordre du jour euh, euh, bah, s'occuper de cette cheville et euh, qui, heureusement c'était c'était rien de grave mais euh, ça, ça a tout décalé ça a rendu vraiment le, euh, euh, ce départ euh, mémorable hein et, et je suis persuadée aujourd'hui parce que je l'ai vécu à d'autres reprises dans d'autres situations où je devais partir pareil et, et laisser mes enfants et euh, et, et par contre, j'étais dans une disposition intérieure beaucoup plus sereine, tranquille, beaucoup plus focalisée dans mon attention sur euh, ce que euh, cette période, euh, qui correspondait à une absence euh, auprès de mes filles, allait être, euh, euh, allait apporter pour moi, pour elles, et euh, comment on allait se retrouver ensuite. Donc euh, sur une, une projection beaucoup plus porteuse. Et, et j'ai pu constater que, que c'était très fluide en fait. Et même quand le tempo était serré, et bien partir se faisait très facilement, sans, sans la moindre anicroche. Voilà, certainement que tu as déjà vécu des, des situations comme ça. En tout cas, je t'invite à peut-être euh, reconsidérer euh, dans tes souvenirs des, des situations que tu projetais comme compliquées et, et qui se sont euh, vraiment avérées euh, euh, très très délicates hein, et, et voir si tu, tu as eu l'occasion à d'autres moments de, de vivre des situations similaires de manière beaucoup plus fluide parce que simplement tu étais dans une autre disposition avec une attention placée ailleurs hein. Donc voilà un petit peu cette idée de placer son attention sur euh, ce qui va bien, sur comment ça peut bien se passer, et, et surtout ce qui peut être une ressource et un soutien euh, pour traverser même des, des moments euh, a priori pas faciles. Et, et, et puis euh, laisser la possibilité et l'ouverture à, à tout ce qu'on n'imagine pas, parce que là aussi je t'invite à à considérer toutes les fois où dans ta vie ça s'est pas du tout passé comme tu l'avais prévu Euh, parce qu'en fait (rire) si tu regardes bien ça se passe jamais comme tu le prévois donc euh, peut-être laisser cette possibilité euh, d'avoir des bonnes surprises et et bien sûr tu n'es pas obligé de me croire sur parole Euh, par contre tu peux et je t'invite à à l'expérimenter de manière authentique avec des, des petites choses, des toutes petites choses sur lesquelles il n'y a pas d'enjeu hein, pour que ce soit plus facile de lâcher les points de vue et les projections et simplement d'observer tiens comment ça se passe si euh, je mets mon attention ailleurs donc, euh, je disais, devenir un jardinier de la santé, c'est déjà poser son attention sur ce qui va, sur ce qui est vivant. Et puis, euh, ça peut être aussi recevoir les messages et les signaux de, du corps et de l'être tout entier. Est-ce que tu as déjà observé le nombre de fois où tu peux passer outre les messages de ton corps Imagine la situation euh, suivante, c'est l'heure de manger, Euh, on t'attend pour passer à table, que ce soit au niveau familial ou alors euh, à un un, un rendez-vous professionnel ou simplement avec des amis. C'est l'heure de passer à table et tu n'as pas faim. Combien de fois tu y vas quand même et tu manges malgré tout autre situation tellement courante. Je dis ça parce que parce que je, je le vis encore à, à, à certains moments, même si euh, c'est de moins en moins présent, hein, de moins en moins fréquent. Mais donc euh, cette autre situation tellement courante où c'est la fin de la journée, cette journée elle a été dense, bien remplie, euh, très euh, très intense et euh, et tu sens la fatigue là qui est là. Tu te mets à bailler... Et puis au lieu de t'accorder le, le repos que ton corps appelle de toutes ces cellules, eh bien tu penses à la lessive qui reste à étendre ou au mail que tu n'as pas envoyé, peut-être qu'il y a un compagnon ou une compagne qui est là et qui t'attend pour débattre d'une question cruciale et et voilà. Voilà comment euh, on on peut trouver mille et une raisons de passer outre. Les signaux du corps, mille et une raisons de ne pas se respecter. Alors en soi, c'est pas c'est pas grave en fait, mais euh, c'est une habitude quelque part qu'on a apprise très tôt de de ne pas s'écouter, de ne pas euh, euh, considérer toutes ces tous ces indicateurs. Et ça, ça marche aussi, ça peut se transposer aussi bien sur les émotions et les pensées. Peut-être que tu as déjà pu observer que par moment, tes émotions te portent à l'action et qu'à d'autres moments, elles t'invitent plus à l'introspection et à la contemplation. Peut-être aussi tu as pu reconnaître des moments où ta pensée est plus analytique, plus méthodique, et qu'à d'autres moments elle est plutôt créative, imaginative, et que euh, euh, selon selon la voilà le moment, euh, si tu dois effectuer une tâche administrative, euh, faire ta comptabilité ou ta déclaration d'impôts par exemple, eh ben ça sera plus facile à à certains moments où ta pensée est plus analytique que dans les moments où ta pensée est plus créative et contemplative. Et en fait, il y a a dans dans le prendre soin à la manière d'un jardinier, il y a cette notion de temporalité. Au jardin... Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour tailler, il y a un temps pour récolter, ça peut être même des temps très fins, hein euh, avant, euh, avant c'est pas mûr, après c'est trop tard, il y a vraiment des moments très précis pour, euh, pour chaque action de, de ce soin au vivant, selon un rythme qui est en lien avec les cycles de la nature que l'on peut observer à l'extérieur de nous, hein, l'alternance du jour et de la nuit, les fluctuations de température et de climat au fil d'une journée, au cours des saisons, et et, et tout ça c'est ça donne un, un tempo, un rythme avec lesquels, avec lequel on on fait alliance en fait, on, on fait avec plutôt que en dépit. Et dans notre corps, dans notre être tout entier, euh, bah, tout fonctionne aussi sur ces cycles, ces cycles du vivant. Et d'ailleurs, je, je l'ai, je, c'était le, le sujet d'un article de blog euh, qui est consacré au, au, au temps du vivant que j'ai écrit il y a... Bah, ben, je crois que c'est, il n'y a pas très longtemps, le, le mois dernier, euh, peut-être ou celui d'avant, euh, et donc euh, que tu pourras que tu pourras lire si si la question du du temps du vivant t'intéresse, je vais mettre le, le lien dans le descriptif. Et, et donc, euh, donc, dans ton corps, tout fonctionne sur ces cycles, sur ces rythmes, sur ce qu'on appelle une chronobiologie, une biologie de de euh, de cette euh, de ce temps qui euh, fluctue en fonction des paramètres extérieurs. Et, et la question, c'est peut-être euh, euh, est-ce que tu choisis de t'accorder à ces rythmes, de surfer sur, euh, sur leurs vagues ou bien est-ce que tu les ignores, tu fais fi de ces cycles et, et quelque part euh, ça te pousse à fonctionner contre vents et marées donc je t'invite vraiment à considérer euh, qu'est-ce qui selon toi serait le plus léger le plus joyeux, le plus grisant et qu'est-ce que tu aurais envie de choisir et ça, eh bien, c'est une manière de, de prendre soin comme un jardinier, de, de soi et, et de sa santé, euh, de ces petites graines de santé qui sont là et que tu peux arroser chaque jour de ton attention. Cette semaine, du coup, je te propose de jouer avec cette attention, d'observer où est-ce qu'elle se place spontanément lorsque tu n'y prêtes pas gare d'observer aussi et de considérer et de reconnaître tout ce qui va bien, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui constitue une ressource pour toi et de le valoriser. Par valoriser, j'entends donner de la valeur, donner de l'espace, donner de la gratitude. Et oui, tu peux te remercier pour ce qui est déjà là ce qui te fait du bien, ce qui soutient ta santé, ce qui soutient ton épanouissement. Et puis, autre possibilité pour jouer avec euh, cette attention, ça va être d'observer ce qui se passe dans toi, au-dedans de toi. D'observer les sensations dans ton corps, d'observer tes émotions, d'observer tes modes de pensée et sans vouloir forcément changer tout ça, juste observer comment tu te comportes face à ces indicateurs. Il y a plusieurs options, hein, là encore. Euh, est-ce que tu fonctionnes plutôt à l'ignorance ou au mépris euh, Genre, euh, j'ai rien entendu, j'ai rien senti. Est-ce que ça peut être une forme de culpabilité Ah oui, là j'ai bien senti que mon corps il n'était pas ok, mais j'ai fait quand même. Je fais quand même et je m'en veux. Est-ce que ça peut être aussi une reconnaissance et une prise en compte de « Ah tiens, il y a ça dans moi !» Et du coup, euh, bah si je réajustais ce que j'avais projeté et, euh, et que je m'accordais du coup euh, un peu plus avec ce qui est là pour moi. Voilà, l'idée c'est, c'est juste d'observer. Ça peut être différent à chaque fois. Et, et surtout, euh, je précise que dans cette observation, ben bah, en fait, il n'y a pas de bonne observation, il n'y a pas de mauvaise observation. Il y a juste, ah tiens, à ce moment-là, maintenant, là, c'est, c'est, c'est comme ça, dans moi, et c'est comme ça que je réagis. Bah, ok. Sans commentaire, sans autre commentaire. Parce que à force d'observer, tu vas être... Euh, euh, de plus en plus observateur je dirais plus tu vas porter attention plus tu vas percevoir et, et tu vas pouvoir euh, aussi considérer si euh, cette manière de fonctionner elle te convient ou si tu souhaites la faire évoluer ça commence par déjà cette attention que tu vas te donner alors est-ce que tu as envie de jouer avec ton attention si c'est le cas et eh bien, je t'invite à partager ton expérience, tes observations. Je suis très curieuse de, de lire ce que tu vas pouvoir euh, euh, mettre en, en observation et en conscience. Et puis, alors pour partager... Euh, je précise, ce n'était pas forcément clair sur les épisodes précédents, mais ça va se faire sur Facebook. Et je vais euh, mettre un post sur euh, la page de Sunni Conscience Vitale, avec euh, du coup le rappel de, de ces, cette proposition d'observation, d'attention. Et tu pourras en commentaire écrire du coup ton expérience et euh, ton témoignage. Et donc je me réjouis de lire tout ça. Et la semaine prochaine, eh bien, nous évoquerons toutes les opportunités qu'une journée comporte pour prendre soin de soi et surtout comment les saisir ces opportunités. Alors, je t'invite à t'abonner pour euh, être averti de la publication de ce prochain épisode et je te souhaite une belle semaine d'attention. A bientôt